0: Hello， 麦克风测试，各位朋友，大家早晚安、啊，大家好，这里是影书店。那这是新年的第一集啊，在新的一年呢，我们第一集就是我们又邀请到好久不见的黄豆泥等等回来一起录音，豆泥跟大家
1: 。哎，我是豆泥。
0: 呀， yeah, 我们现在分隔两地，在等待明年明天的跨年这样。然后呢，这篇文章，因为我们有一阵子没有录跟区块链相关的文章了，然后。就是今天要录的这篇呢，可以说是启蒙我个人、浩宁个人对于区块链的热情重新点燃。怪怪的，其实位置不太对，因为这篇文章严格讲不是在讲区块链跟加密货币，它只有稍微提到对，但是它就是点燃了我对这一切的想象跟热情。那这篇文章的名字呢，叫做缩写叫 S T A A S， 然后呢，这个典故我觉得在听众中应该不算热门典故。各位听众知道 S A A S 吗？呃、如果是的话，你应该在软体呵呵。因为原本这个梗是 S A S 是那个呃 Software as a Serv e Service 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 对，就是软体作为一种服务。就比如说你你可能订阅呃 Notion 啊，或是说以前的 Evernote 啊，或是啊好吧 Google 你可能没付钱，你只有付拿来买储存软储存空间。那总之 S A S 这个是专指就是软体作为一种服务。然后呢？ S T A S 本来在常态的用法中应该是储存空间作为一种服务，对。但是这篇写的 S T A S， 它的 S T 前面那两个那个两个 S T 跟 T 这两个字是 state status 地位，也就是身份地位作为一种服务。那听到这边，如果你一瞬间忽然点亮你的心，那表示观众朋友、听众朋友的那个敏锐度过高，你就想啊、哦，时尚产业，对吧？是啦是啦是啦，严格来讲，就是呃地位作为一种服务这件事情，应该在人类的文明中算是一个超级源远流长的一个行为。那作者在最后的时候，他直接自己类推到，比如说觉得线上游戏啊，大家打得好不好啊，那或者说宗教，好这边我不要再多说，对，不能不要冒犯宗教这样。那或是说我们在社会上常态的社会地位，严格来讲，很多时候，比如说颁奖。那或是说，就是呃，排行榜，甚至是以前可以把自己的名字刻在庙的柱子上面，对，就是捐柱子啊，就刻方名榜。这严格讲，都是一种呃地位作为一种服务，就是有时候我们付钱，只是为了让我们自己看起来比别人好一点点。那这篇文章讲这个，它是要论证社群平台这件事情真正。有价值的地方可能藏在什么地方？对，那这个到底跟区块链有什么关系呢？哦，这个很后面，这个很后面，对，还有一个一个比较长的论证。对，那我今天会先简介一下这篇文章哈，几个天条。呃，我不知道大家有没有读过那个机械，就是呃艾希莫夫的作品。就算你没有听过艾西莫夫，你可能也会误打误撞听过什么机器人三大法则。其实我觉得机器人三大法则应该比艾西莫夫有名，因为电影啦，很多电影在拍的时候不会那边艾西莫夫、艾西莫夫的叫，因为不会有人在作品的时候叫作者名字。就像哈利波特不会在里面一直喊 J.K. 罗琳、J.K. 罗琳，那要把事弄得很尴尬。对，但是里面可能会喊出咒语啊，或是喊出一些核心设定，对，诸如此类。那艾西莫夫那三大定律就是什么？机器人不能伤害人类啊，机器人在不违反一的情况之下要这个听人类的命令啦、啊，然后不违反二的情况之下要能够保护自己啊。那今天整篇文章它如果只有两条天条，其实听众如果今天就是想说新的一年哦、喔，没有这么想学习，虽然上去年都有认真听 p a 今年没有想听的话，等一下大概三分一分三十秒之后你就可以切断了，因为这两条叫做一，人是追求社会地位的猴子。但其实这条有一个小 bug， 就是猴子也会追求社会地位了。<笑> OK， 反正反正就不要挑这个语病，就是人之所以为人，是因为大家还会很认真的争夺社会地位。然后第二条更酷，我觉得第二条启发更深，且会用最有效率的方式。然后其实整篇文章就是在网页上，我们下载 PDF， 纯英文版六十九页，它就是画一个一个长长的慢跑，大概跑五六十页在论证。人是追求地位的身份地位的猴子，以及人们会想要用最高效率，就用这两条来来论证。那也，他也用这个两个天条来解释说，为什么年轻人都会跑去一些社群软体。为什么大家不去好好读书、赚钱啊、考研究所啊、开公司啊、成立自己的基金会啊？就是、因为很麻烦啊，对，就是因为很麻烦，就就讲完了。对，然后脸书曾经是很多年前都会使用的，但随着大家的爸妈都跑进来，你的公司主管都跑进来，对，就像录音的浩宁，我我跑进来，我我不知不觉从我大学五年级就是二十三岁用到现在，不知不觉我已经三十三岁了。那我最近听大学生们说，就是他觉得脸书还是一个好平好软体。为什么脸书很棒？他们不会删掉脸书的账号，他们会上来脸书逛一逛。原因是因为脸书上面会有实习资讯，还有一些很棒的前辈的很棒的话。也就是说，对大家来讲，脸书比较像是一种高智能图书馆，就是你可以上来翻一些你想翻的东西，还有一种就是指向性的一一一人力银行，你可以上面找自己喜欢的工作。但是至于在上面发文交朋友干，不要开玩笑了，有够丢脸的。怎么讲讲自己的心情短语这种事情，躲在 IG 比较实在一点点。对，那表示这个软体、这个平台，它曾经的功能可能是为了大家的社交地位。那也许大家这时候我不确定大家敏锐度到哪里，就是脸书是一种社交地位的表征。对，不然里面那个按赞按钮是干嘛的？难道只是说大家很喜欢你吗？某种程度上，它更像是有人爱我吗？爱我的人比爱我朋友的人来的多吗？就甚至会有这样子的细微的比较心态，这个容后再提。那总之呢，这篇文章在它有大幅度的论证，所有人都是像是在社群媒体上去找寻大家对自己的喜爱。然后这篇文章真正跟加密货币有关的只有四个贴四个叙述。那这个四个叙述使得更后来一两，因为这是二零一九吗？一九年的文章，但是它反而在二零二一年就是 NFT。对我们前几集有讲过非同质化货币，这个东西红起来的时候，却有人反向连接说，他发现曾经2019年这篇文章讲的可能不竟然是加密货币哦，因为你持有加密货币跟我持有加密货币，好像还离酷炫这件事情好像还大家拼数字有多有少，但真正拼到就是谁可以更有身份地位，就像是如果有在关注加密货币会知道有个叫无聊猿，对。然后他讲的是在，而、呃、他有个故事，可能在更未来的时代，大家已经有钱到不知道送啥小，然后就变成超级无聊但超级进化的无聊猴子。这个头像就是有在关注的知道，他已经跪到你，你如果不小心啊，就是有朋友就是。你远房呃，可能是加拿大亲戚，不然过世了，然后说遗产里面有这个头像，然后不然把它汇给你，你把它卖一卖，应该就可以把你的房贷清空可能还有剩剩好几倍。那到底为什么一个 JPG 会长这个样子呢？那以这本以目前这篇文章以及目前我们所知的情报来讲，恐怕是这个头像它象征着极度昂贵的社会地位，然后社会地位要用钱买，没有那么简单，能够用钱买的时候，它就会贵的不得了。OK， 那刚刚讲完那个猴子跟有效率的去挖矿子，那我们来讲一下为什么我们用挖矿这两个字。就作、是、者自己定义了，每一个时代，不管是每一个社群，每一个时代的所有人们，都会不断地想方法去找到新的地方去让自己被喜欢。OK， 所以比如说脸书上面都是人的时候，大家可能跑去 IG。然后，或是说你实在无法长篇大论，每天长篇大论，但你发现 Twitter 一百四十个英文字音内，哎，是一百四十个字字不是字母吧？我记得是字,字元字元，在这个一百四十个字元内发文，你比较放松一点点。固然我说放松是字打比较少，但到中后期变成谁是一百四十字内之内的创作小天才，变另外一种更高难度的竞争。那于是有些年轻人想说，我无法在脸书上面跟长辈拼什么四千三千字长文啊。我也没有那个机锋，就是那种超级聪明的那种什么人生智慧，或是幽机歪地狱幽默感，可以拼一百四十个字院里面的人生短语。但是我可以跳舞，我可以拍好看的照片。反正你们老了就不会好看。对，就是大家总是会有一些更有优势的地方，去让自己变得更好
1: 。本替宝贝训练大师，对，就
0: 像我们<笑>最近逗你，我们在闲暇的时候，我们发起一个运动。那我发现很少人想要跟上，因为这个可能有这,这是一个新的证明身份地位的方式。新的赛道，这个游戏叫做《神奇宝贝大师人》，大家知道《神奇宝贝大师》嘛？就是永远不会老的小智，然后带着一只永远在卖命而且看起来违反老基把的皮卡丘，然后不断去打不同道馆，从小从我们小打我们长大这样。就像那个以前我们小时候，我我小学的时候看到的名侦探柯南，他一棒被打昏之后，到现在还没有把这个整个故事破关。这样，那神奇宝贝大师人比的是什么呢？就是用你只能用神奇宝贝里边的，尤其是前一百五十一只，因为这是标准赛道，我们先不扩充，用这一百五十一个名字，然后来对对联。那比如说呢，就是我亲爱的黄豆你同学呢，他开场开出了一个，呃。我要其实妙妙法莲花妙蛙花，各位不觉得很美吗？你不觉得妙蛙花很法相庄严吗？就是妙法莲花妙蛙花，而且他自己还就是很像是那种排球传球手跟沙球手是同一个人，然后他自己又对了皮利杨秋皮卡丘。各位听众朋友，如果知道皮利杨秋的，可以私信我，不用不用也不用私信我们这皮利杨秋这个成语讲的是那种类似挑玻璃间，或者是在后台讲一些机这种小小鸡歪话、小奸小恶。这个词我还真的没有在我国高中的时候听过。那总之，豆你凭着惊人的挖矿就是语言才能力，然后对出了就是妙妙法莲花、妙蛙花跟皮利杨球、皮卡丘。听众这时候应该会有两种情绪，在你听这段的时候，你会想第一个是哇，干太屌了，我也要成为神奇宝贝大师人。<笑><笑>但如果你是这样的人，你真的蛮奇怪的，因为目前神奇宝贝大师人还没有办法被社会认可啊。就你很难，因为写这个，大家觉得好啊，你真是一个神奇宝贝大诗人，所以你可能倾要后者，就是你会满头雾的说，所以对这个到底有什么好了不起、好厉害的？可是你知道吗？就是当豆尼就是在自己的脸书上发了这两句之后，下面就出现各式各样的朋友开始用神奇宝贝的名字来对。比如说我们的好朋友林奕晨，对我会邀请你听这一集，只听这段，就是他就对出了甲勇、铁甲勇、争锋、大争锋。就是铁铁甲勇，家用你很勇吗？没有，你是假勇 ，gay 搞而已。假勇铁甲勇，然后哇，大真疯，真的很疯狂。我们就觉得，哎、欸，这个人蛮厉害的。那固然圈外的朋友可能还是一样一头雾水說，说到底这群人在玩三小。但是在我们彼此之间，这他已经成为一种信任，就是你有认真的玩我们这个游戏，而且你有玩出东西来。像我个人也提出了一个纯洁迷纯洁克隆哈克隆，我也觉得对的很工整。虽然，而且我还有冰系对龙系，我个人是相当满意。<笑>对，但随即在那篇里面还有各种朋友贴出各种高难度的对子，即使他不一定遵守《神奇宝贝大师》人的规矩。比如说，我们的医师朋友给我们放一个地狱梗，他们不知道怎么接，就是“鞋有病，鞋有病友”。大家知道“鞋有病”吗？“鞋有病友”，“鞋有病”，就是他的鞋意里面有一点 trouble， 有点哀伤，而且其实不能讲笑话，这就算了。他的格律真的蛮难对，我真的是把坐在外面想了半小时以上，然后我想说，我已经把医学名词忘光光了，这可能要交给本科系的同学。然后更糟糕的是，我当晚还有别的重要工作。然后我弟回浩军回来的时候问我说：“哎，你在干嘛？”我说：“我在，我在对对子。”对，所以你会发现说，一个莫名其妙的对对子游戏，可能在短期之内对我们的社群，像是其实我刚刚讲那个家用铁脚那个朋友林奕晨。据说他也在电脑前想了好一阵子。你可以知道吗？大家生活都不容易，日子不好过，仍然会拿出宝贵的挖矿时间来做这件事情。好玩的来了，为什么我们说这是挖矿？因为作者在这篇里面定义说，一人们会追求不知不觉啦，不管你有意或无意，总会跑出一个新的挖矿。就比如说。当大家可能都去一个，比如说国外旅行，可能哎、欸、某个年代的台湾就很向往去某个国外旅行。那接下来可能又说、哦、我们要去山里边住度假村，总之总是有新浪潮出现，然后大家就会想要追逐那个新浪潮，看可不可以得到这个被人称赞或者被人喜爱的 token。就很像有一阵子读大学最棒，那大家知道读大学这个挖矿难度太低了，导致有挖跟没挖一样。那读研究所曾经也红极一时，现在也小小退烧。曾经啦，对，但是我们绝绝对不是用过去的绩效表现来说未来绩效表现。不要因为说以前的人都不读研究所，所以读研究所没用。你这样这个想法也是有问题的。好，那第一个是我们会挖掘新 token， 然后第二个是<咳>挖掘这个努力的证明是要付出代价的，所以他用 proof of work。哦，这个词就很敏感喽，工作证明。那也许你会想说，哎、欸，什么是工作证明呢？是我去上班，老板给我钱吗？对对对，是这样没错。但是工作证明它刚好是区块链里面挖矿的超级重要术语，然后讲的是，呃，我们怎么样能够，比如说我们今天有个账本，就我們前面区块链社会学学有提到的，如果我们今天要验证区块链是没有错的，谁来验证？交易者验证嘛？没有啦，要一些路人，路人拿他们的显卡，然后。插电，然后在那边算很困难的数学问题，然后谁先解出来之后，谁就可以说，哎、欸，我认为他个账本是对是错，对，然后用这个方法来就是让让很多矿工，也就是一堆显卡人消耗电力跟消耗他们的矿机跟他们的生命，对我说买显卡时间了，对、就是，买完之后他们就比较不消耗生命了，消耗这些东西。来帮忙算数学，而算完数学呢，感谢你就是付出这个劳力来帮大家验证区块链的真伪，所以就发一点代币给你，就说感谢你这样。那这个给代币的过程就叫做挖矿，而这整个流程就叫做 proof of work， 是工作证明。但也是区块链有时候会被一些人士想说，哈、啊，加密货币是不是很耗电？哎，没错没错，用这种形式的话真的是很耗电。对，那当然别的形式我们改天再聊。那所以作者认为呢，我们每个新世界都会有一些新的 token， 然后此外第二阶段，为了拿到这些，就是证认可，人们会很努力的去挖矿。那这边有个括号哦，很努力的。所以如果说各位朋友觉得哈、啊，我好想创造一个世界大同、人人平等的世界，你可能会有点受挫，因为如果每个人都拿到一样多的东西的话，人们又会觉得好像这个东西无足轻重。也就是说，在我们都进修佛法、静坐、得道升天之前，绝大多数的人是靠跟别人比来感觉自己的存在的。就像是各位朋友有没有拿到四十个月的年终呢
1: ？
0: <笑>我觉得我没有拿到没关系，因为我我自己现在就算是,是发薪水的人，我看到四十个月会有个压迫感說，说哭啊，我给员工都没有四个月，怎么会有人给四十个月？但是真正最有压迫感的应该是海运公司，他看到说。隔壁棚发四十个月，我可能手上本来有个二十个月，想要跟我员工说，你看我们今年发二十个，干，我的好消息荡然无存，因为隔壁棚的人挖矿挖太凶了，害我手上的礼物像个小狒狒。对，那空投喽。对，然后我我们说就是那个加密货币圈想说，哇，空投好消息，忘记说哦，在真实世界的公司有时候也会空投巨款啊。对，圣诞老公公，吼吼吼。啊，这个冷门笑话，有买加密货币的应该可以，不知道会不会笑得出来。谁会空头又叫你吼吼吼啊？<咳>没错，就是就是币圈里的好心人。好，那第三个流程呢，就开始残酷了。就是、第一，说人们会找寻新新赛道来被称赞嘛，比如說神奇伟大诗人。一开始的时候，你可能写出比比皆是比比鸟哦，大家觉得哎，别拜哦。然后我可能写出克隆哈克隆，哎、欸，大家觉得蛮聪明的、哦。但是神奇宝贝的名字会用完啊！五言五言绝句，我们根本就还没有，我们现在只是一个上下联而已。很快的，如果这个东西未为风潮<笑>，就会有人写出五言绝句四句、欸。哭啊！他写四句，然后接下来就会，终究会有人用神奇宝贝写出七言律诗，而且八个句子里面都有神奇宝贝的名字，还跟每一集里面的典故有扣合起来。到那个时候，我们这些早期的神奇宝贝大诗人挖矿者就会想：啊，不就还好，我一开始写下了这个几个句子，不然我要跟这些神经病玩什么？这这一个文章它的第三条规则很可怕，叫做……嗯，它的英文我就不要念了，反正中文的翻译就是挖矿会越来越难。那我如果听众是年轻朋友的话，也许你可以想象，你爸妈买房子给你买房子。说实在的话，虽然以前的人薪资比较低，以前的贷款利率也很可怕。但换算一下，除非房子有就是盖得多到没人买，不然原则上是各国的房地产，尤其是都市的房地产，都跟挖矿有点像。对，越来越不容易买得到。对，然后还有第四个特性，作者我不知道为什么作者神来一笔，他觉得加密货币跟社群没软体平台有点像。第四点，呃、如果听众有长辈的，就我们不是说你对，因为你都在听我们这个疯癫电台，听神奇宝贝大诗人了，应该就是不是一般长辈哈。吼它第四点叫做长辈视之啊，怎么讲？我不要讲成语，长辈都把他当作屎。对，弃如敝屣<咳>。对，弃如敝屣。我在神识要背大诗人这两周之内，我觉得我对成语的敏锐度上，我刚才想讲弃如敝屣，但我在压抑说要讲吗？要讲吗？没没错，弃如敝屣。<笑>也就是说，长辈一开始可能会看到社区媒体，想说就是作者文章一开始想说。到底谁会想要看一个大学生说他有吃早餐，把这个东西贴在网络上？谁要看？那这个讽刺讲的是社群平台，谁要看这种没营养的东西對？对，早安，你好。<笑>那是证明不只有以后对豆你讲没错，延伸到 l i n e t 里面的话，你还看到长辈就是发早安你好这个小问候，年轻人也会想说，这到底谁会因为这样觉得兴奋？结果后来在加密货币里面，大家天天在变 G N <笑><笑> G N G M， 就是早 good morning 跟 good night， <咳>你可以想象，就是本来二十五到三十五岁的前年轻人啦，在嫌长辈土早安晚安的时候。过个三年，竟然所有人都在那边早安晚安，可见是互相问候，还是有它温暖的价值。只是、嗯、也许啦，大家这边 Good Night Good Morning 一阵子时候，又觉得这有点无聊了，所以又改成贴别的东西也说不定。对，真的是争取别人的认同，真的是一件辛苦的事情。那总之复习一下，追求社会地位的猴子，以最高效率去得到社会地位。然后很可怕的事情是，这是一个无间地狱，因为大家都想要跑到新的地方去快乐一点。嗯然后呢？不止快乐，你还要努力工作。努力工作之后，就发现后面好多人涌进来，有才华的人涌进来了，越来越困难。然后最后你就会成为、呃，这最悲惨的是你在旧的世界开始越来越辛苦，同时你看到新世界的年轻猴子在挖矿时，你可能会说，刚才他们在干嘛？那看起来好废。<笑>于是你就会陷入一个在自己的世界无路可去，但是去新世界门槛要过高，所以卡在这里。这个时候，你小时候说过的“真不想要成为讨厌的大人”，对，时候到了，该成为讨厌的大人了。<笑>所以，也奉劝各位朋友，遇到一些呃很愤世嫉俗的讨厌大人，你要想，他卡住了，他没办法跳过来跟我一起唱歌、跳舞、演猴子。他在他的世界里面也没有被那边的猴子认可，他是一只卡蛋猴。对，那你去起了慈悲心之后，就不会对于愤世嫉俗的大人觉得这么讨厌。那同时，你也会起你起的慈悲心，不要就是觉得那些长辈不要那么讨厌。那同时，你可能心中也起一个精进自我的心想，我要么就是不要追求社会地位，我要么就是努力一点，对，不然我也是下一只卡蛋猴。然、啊、或者是我可以选择放松的加入年轻人，不用害怕他们嘲笑我，因为某种程度上，肯跑进新圈子的老人，莫名其妙的也会得到称赞。
1: 欸、在这边想要跟浩林确定一下， <Yeah. S 2> 就是不不同赛道或者是不同国度的 token 这些社会地位的 token 是不是无法转换？就是没有办法美金对台币啊，嗯、台币对日币
0: 。在在文章里面还有提到，我们刚刚还有做个测试，<笑>对，豆你讲这个非常关键，就是恐怕是无法转换，呃，很难难以转换，因为如果可以转换的话，有钱人你可以想要有钱人的脸书，大家就要看。没没那么简单，哇！没那么简单，除非你有钱又可以产出神秘的有趣内容。因为我们现在是半夜录音，对我们有点累。然后我刚刚就传一个一个 IG， 然后我会把它贴在这集的链接里面，大家可以看。<笑>你可以看人家怎么挖矿的。那个 IG 账号呢，它里面都是一堆鸟跟鸡跟猫跟兔子之类的动物，然后他用这些动物加上一些小动画，超级好笑，就是。比如说猫在做中训啊，或是说，嗯，就是鹅在一堆鹅，然后在唱墨西哥的，就是歌舞，对，等等的。然后还有还有鸟类在拉转三个呼啦圈。我知道你会想说他在攻沙小，你看着就知道。很惊人的是呢，豆你想说那这个人有没有抖音呢？不是 TikTok， 就查之后发现说他在 IG 上面的这个优异人气，每一篇的好几万人按赞，在 TikTok 上面几乎是无法生效。对。那这件事情，你当然也会说，可是川普很有钱，可是他在推特上也很红哦。你可以想的是，他拥有两种才华，恐怕只能这样想象。OK， 那这整篇文章大概在前中期大概讲到这个这个地方，然后他也有讲说，但是争取社会地位到底谁最爱呢？呃，广义上来讲是人人爱<咳>，但是谁最在乎呢？他认为恐怕是青少年，因为青少年缺乏社会资本之外的所有资本。这边讲社会资本，你可以先把它翻成简单的中文，叫做被朋友喜欢。OK， 成年人一旦工工资还过得去，然后也许家庭稳定，被传统社会所喜爱，或是说虽然房子不一定很漂亮，但是你赚三三四十岁买了一个中古屋，至少你有那种自己养活自己的感觉。到某些时候，你会自己产生一些证明，暂时可以不用跟别人比。我不确定，因为说不定更未来所有人都在社群媒体上，所以这招也是防御不了。对，但是年轻朋友们，原则上来讲是一无所有。我不认为年轻朋友可以，尤其就算是台湾学生，可以靠着考试成绩，然后觉得自己很被喜欢。就我我是感觉不到，不知道逗你。我觉得。年轻，尤其没有被霸凌就了不起了，<笑><笑>就是只靠成绩好，那其他才能不够突出的人，要在社群中好好存活，我其实没这么简单。所以刚刚豆你问的问题，其实也是文章超级核心。如果可以轻易转换。那我考试成绩很高，我就我好像就可以轻易的被同学喜欢，变成就万人迷，但这显然不是啊。<笑>你看，尤其是美国美国电影里面啊，成绩好的人都还会戴上眼镜，变成被欺负的书呆子。对，牙套，对，还有牙套，还有亚洲人，<笑>他们数学算得很好，<笑>然后地工程师都不是帅气工程师。都是躲在地下室的胖仔仔是洋芋片，然后他会说哦我害入什么东西了，然后他会协助主角拯救世界，然后主角都有女朋友，大致上都有女朋友，然后人设都差不多，就是我们这些亚洲人，大概就是辅助角，帮忙算数学的辅助角，然后富士说蝙蝠侠里面也是华人骑士，他抓到一个人，然后是那个诈欺用的会计师之类的，然后你用鼻子想也知道，对，因为成龙的鼻子很大，这样。一定是亚洲人啦、啊，不要骗！反正你要抓会计师，要么印度人，要么亚洲人，这、就是种族歧视。那大家在社群时期，大家靠什么呢？在我们读别本书，里面有提到说，在《为什么要社交》这本书里面有提到说，年轻朋友喜欢熬夜，所以像我现在，我们也是年轻人呢、啊，我们也会熬夜啊。那据说就是大家会整整齐齐在青春期的时候，都比长辈熬夜个一小时以上。然后由此一说，是说好像这个集体熬夜刚好可以避开长辈的监管，形成一个自己的同才。简直，我們的生物设计就是要让我们在青少年时期的时候有一个自己的帮派，有一个自己的社群。那假设这个论证为真，很恐怖的是，绝大多数青少年对我没有超然，不保管你，我我自己，我不知道逗你，让我自己那时候真的觉得还好，跟同学相处的蛮好的，不然就是说说说来蛮蛮蛮蛮蛮危险的，蛮可怕的。对，然后。这个作者在论证青少年彼此相爱相杀有多可怕，他就直接放大绝招。他讲，他用日本的大逃杀，对，但是我们之前有路过的是苍蝇网。他说，你知道吗？把一群年轻人放在一起，想要彼此证明谁是老大，或者谁可以拿社会地位，会发生什么事情？你要不要看看饥饿游戏啊、移动迷宫啊等等啊？你知道一堆年轻人放在一起，没有人管的时候，为了追求追求爱，对，追求信任会有多可怕吗？他是用这个来来来论证的。对，然后他也觉得，就是年纪渐长之后，不过只是跑道变成学术地位啊、财富啊，或者是职场升迁啊。其实绝大多数人根本就脱离不了这个社群游戏，所以长辈也不要随便说啊，年轻人整天在那边刷脸书、刷 IG 都不去做一些正经事，举恩举恩， N, 对，在那边买加密货币，<笑>不知道在买什么。某种程度上，每个年代的人，他们全力以赴的时候，都是在做他们的正经事。对他们来讲，这个社会地位是危及自己的存亡的。那当然，我们要跟很久以前的讲那个呃，监控资本啊，监控资本，监、呃、控资本,本主义嘛。我忘记，我每次都念错它的全名。<對>就里面有提到说，自从 I G 上市之后，我不是讲说上纳斯达克，我是说它开始发，就是开始成为一个大家用的媒体之后，然后发现那个美国青少年的自杀率也从那一天开始高了起来。对，然后以此论证的话，就是当所有人都在社群上看到别人最好的一面。要一直兴奋的称赞他人，并没有这么简单，除非你真的是一个<笑>自信心足够的人。对，取而代之的是，我们会觉得哦，我再加一个前提：，要，社群媒体上面大多数看到的都是我们自己认识的朋友，这是真的是麻烦的东西。就像 I G 也是，你总是起于朋友或是你追踪的人。当所有你追踪的人或是你的朋友看起来都过得不错的时候，你的自动换算就是我就是最烂的那个人、欸。要如何忍受自己是最烂的那个人呢？这这这真的需要就是高超的自信心啊
1: ！瓦加米
0: ，对瓦瓦加米同学可以自己去查，这样。<笑>但但这真的是，我觉得对青少年来讲是太<笑>太,太过严苛的事情。那就先不要讲青少年了，就算成为一个，我不知道，我不知道听众朋友们自己感觉就是如何这样。然后，嗯。就像我们前几集，我偶尔会提到，就是说我自己有时候会觉得同年龄的人，像我现在三十三岁了嘛，我会看到三十岁以下的人可能就已经，呃，比如说我们的强大的朋友吴哲宇，哇，人家交易量一亿多了，不过他已经厉害到一个我麻木，就我不觉得我被，那个太夸张太强了。但是如果就因为我有开公司嘛，就经营企业会觉得，哇，比我小两岁的人可能连营收都已经一亿以上了，哇，我还在这边露面被扒开。<笑>当然，我可能会另外一边安慰自己，就说。好歹我也是每周录了一集，就是我也在选择自己的挖矿方式。但即便如此，偶尔还是会有自信心没那么多的时候。那多读书的好处就是，我会知道这一切都是幻象，不要被这个吓到。如果我觉得我很烂，我就去买炸鸡跟喝啤酒，把今天报废掉，明天再来。我先躺着，我才不要站着跟你干，因为我知道我是一个普通人，我我不可能什么东西都是无敌的。躺平主义，对。然后我使用是暂时躺平主义，因为我知道躺久之后，信用卡账单还是会来，就是只能使用暂暂暂时躺平主义。然后在这这这一篇文章里面，他还有提到一个简单的观念，跟大同学们、听众们分享，他叫反向环形监狱。我们一直没有录过妇科的这个文章，妇科我讲的不是妇女的妇，不是科科学的科，我讲的是社会学家这样妇科这样。然后他曾经提过叫环形监狱，讲的是一个最有效率的监控犯人的方式。就对，那、啊、那他讲的是呢，一个呃，典狱长在正中间，然后犯人围在外面一整圈，就像是一种人民公社。不，我在讲什么？对，就像是一种社会住宅。不不，这段这段我没有贬义，我是乱讲的。刚刚那一段应该要剪掉，但我懒得剪，请大家自己在脑中删掉。总之呢，一个典狱长可以是监控所有人，这样好像就方便多了。那就是作者说，哦，在这个新世界有一个很恐怖的事情，叫反向环形监狱，就是所有人都可以发什么现实动态。你会想说，哎、欸，那不就是我可以观赏大家的现实动态吗？不，如果你想要被喜欢，就变成你就是发现实动态那个人。某种程度上，你每次的发文，不要说现实动态啦，所有脸书文章、所有 IG、所有的社群媒体，如果你存着一个想被喜欢的心去发这个文章，你等于是要跟所有现在发文的人在比赛。然后以前环形监狱是一个典狱长看着所有人在那边瞎忙。现在不是，现在你你的监狱在正中间，你在监狱的正中间表演，所有全世界人在看你跳舞跳得好不好，然后如果不好，你就被关起来，下次再来，就复制你就不会放出来，变成另外一种超级不舒服的样子，对，但是没有办法找寻自我认同的青少年复制成年人们，只好不断的在这个环形监狱里面唱歌跳舞给那些对我们不屑一顾的评审看，然后不断的失败，然后最后觉得自己是不是很糟，没有人喜欢。虽然本来可能是，但这件事情让它更严重了一点点。那更糟糕的是，以前的年轻人有这么会讨人喜欢吗？以前的人有这么会发文吗？答案绝对是没有。在我们曾经读过《恒毅力》里面有提到一个支这个支线观念，叫刻意练习。然后讲到说，重点不是你在面瞎忙多久，而是有意识地追求进步，你才会变成一个更棒的人。那我们用脸书好了，用这个老媒体，脸书有多烦呢？就是每个人啊发文文章，就很快看到自己赞不赞。嗯，<笑>对啊，你有想过，你每天八小时，就是你每天都去写，从你国中、国小到现在，每天写一张数学考卷，每次写完之后就会直接给你分数，你数学一定还是会不错的、啊。但没有人会想做这种白痴事啊！而且那个一百分不是怎么讲，考题是有限的嘛。可是社群的人们喜欢什么？正确啊，你知道吗？你每天都会写考卷对分数，但是没有给你解答本，每天。更糟的是，分数高低差距很巨大，而且永远你都不会被荡掉，你永远都被放在这个班级里面，一直写考卷，一直写考卷，导致抓到诀窍的同学越来越强。就像你所有看到的一见领袖，就是他就是强，强到一个，比如说 Podcast 好了，前一百名几乎他们任何一个人的流量，大概可以让我录个两年半都没有他一级的流量，就是长这个样子。然后后面的人则是连自己怎么输的都不知道，就大概会一直保持这样。那这个反向环形监狱呢，是所有想要用社群平台来挖矿的青少年，或是需要认同的人们，更加痛苦不堪。所以最后可能会陷入我刚刚讲的假性躺平，我称为来我们，我把它讲叫做假性呃主动假性躺平主义，也就是我心里觉得我还是不错的，但我就好累，所以我先装死一下。但是另外一种人就不是，另外一种是被动躺平主义。他也许本来想要被喜欢，但现在等于是车子来撞到他、碾到他之后，他想说：“干太痛了，我现在手脚断了，我现在爬起来干躺着，先躺着。”他不是不想站起来好好走路，但是现在站起来太痛苦了。然后我觉得这等于是就是被折磨，而且不知道为什么自己被折磨。然后我觉得这篇文章它其实有它有两个功能，一个是想要教，因为他是算是创投导师，<笑>他有些想要教想要做社群平台的人。一定要记得哦，不要让大家挖矿太简单哦。人们很机歪，挖矿太简单就是随便发文。假设啦，我随便发文就一百赞，我会开心吗？答案是，我会看我朋友，呵呵呵我朋友六万赞干哦。我看我朋友只有六个赞，嗯，我今天发了不错的文章。对，所以我们上一集在讲通膨跟通缩，那这篇里面有讲到说，社群平台最后都会逼大家通缩，也就是让大家挖矿的利率。我们应该说，让挖矿的成本越来越高，越来越高，越来越高高。你以前随便写文章，就你的朋友就会看到你。那直到今天，像是 YouTube German 在去年的时候就讲到说，啊，臭 YouTube， r 到现在订阅我的人根本就看不到我发的东西啊，对啊，就是订阅你也不推播啊，大家订阅，叫大家按赞小铃铛又有什么用？那主因是因为它有一个词叫信噪比，信息、讯息跟噪音。就是今天脸书上如果只有你的七八个朋友在用。你的那几个朋友写东西时，你大概都会看，因为就我的朋友真可爱。对，就像 Twitter， 我刚开始加入的时候，就是哎、欸，不过自动你是本来就写不错。对，如果我有一些我不太熟的朋友，我大概也会看到他，因为我看不到别人啊。但如果我有六七百个朋友都涌入了，我又我又追踪了一两千人，哦，那我就比较没有耐心看到无聊东西咯，对，难度就变高，所以演算法这时候就开始推播有趣的东西。那本来来这边发文会有朋友的人，就慢慢觉得我的朋友在离我远去。但其实不是，只是社群平台觉得你的时候到了。感谢你前面让你的朋友有点满意，但现在你的朋友有更好的朋友了，所以跟你说 “say goodbye”。对，大概是一直维持这个这个凡人的样貌。对，嗯。然后这篇文章跟他原本讲的是加密货币，然后后来有两年之后，有人发现它跟 NFT 有一点点像，因为它有一个核心三轴。不知道豆你这核心三轴还背得起来吗？就还有有
1: 使用度之外的核心三种吗
0: ？对，所以我后来发现说我，我我好像自己读，我不确定是我读错哪一篇。就是原本讲说软体是为了实用，但后来又讲说它其实可以证明身份地位。
1: 嗯，娱乐
0: 哦哦， oh, oh, 对我想起来是娱乐性，然后实原本的原文是使用度、娱乐性跟社会资本。对，然后后来又有人去进阶的去讨论说，哎，也许就 NFT 来讲是。资产保存、娱乐性跟社会资本，那这社会资本其实就是社会地位啦，就是你有什么东西看起来就比较厉害。那也许大家想说，谁谁会拿到一张 NFT 就觉得自己很厉害 ？OK fine， 我们换个讲法，换个讲法。如果你家里面就是你阿公，对，你就发现你祖错，那個、阿公留一幅字画给你，然后结果发现是哎、欸、是张大千的。就是真正的书法，就算你本人对张大千没什么概念，你应该会觉得哇，我是不是拿到一个不得了的东西了？历史课本啊，这国文课本啊，都都会提到，就诸如诸如此类。就是你拿到一个了不起的纪念品，你拿到，简单说了，其实你才不在乎那个东西的艺术价值，你只在乎这是一个别人会觉得很厉害的东西，因此它很厉害。就相当于是我，我在录音的时候手上有一罐那个麒麟啤酒。那我就随便譬喻，这是一个古老譬喻啦，就是说什么 Michael Jackson 啊，如果他有一张是擦过大便的卫生纸啊，就是好了，不要擦大便，这太糟了，请鼻涕好了。我觉得大便还是对人们有一个精神上的伤害。比如说他有一罐啤酒罐，他喝了之后就是那是他最后一个，他喝了最后一罐啤酒的铁罐、铝罐。我我认为<笑>，你只要想象全世界还有多少人对 Michael Jackson 就是把他当做一个神这样在崇拜。你应该就可以类推说這，这个小铁，这个小铝罐，喝过皮球的这个小铝罐，到底有多少价值？那如果你可以认可，本来应该拿去回收铝罐，会被大家当做神明崇拜，就是、放在博物馆里面收。你应该就可以类推 ，NFT 它作为一种就是，呃，可以绝对确认就是每一幅的独一无二特性的这个画作，重点也不是它独一无二，而是如果这个独一无二刚好又是所有人认可价值的时候。其实你本身持有的并不是 NFT， 你持有是众人的期盼。那当然，大家就不用再讨论说拥有众人的期盼这件事情很有价值吗？当然，当然。那作者最后有安慰大家说，呃，人们之所以需要社会地位，无可厚非啊。就是在我们远古部落的时候，社会地位可能是你帮你的，也许是你就是你在饥寒交迫的时候拿到一杯牛奶。啊，人家为什么没不给你不用你付钱就给牛奶，还不是因为就是喜欢你或可怜你啊？那、啊、或者是说在部落冲突的时候来保护你啊？这些东西都是算是你累积来的，就是累积来的那叫什么？应得福报，德福报。<對>那换成某种角度想，也许是人家觉得你特别重要。那这个被别人认为是重要的，本身就是我们祖先在求生的时候重要一环。对，就是如果我们要牺牲的人的话，哪些人会要晚一点牺牲？那这些就是我们的祖先。老实讲，没什么意外的话，这就是我们的祖先。所以我们要怎么样能够割舍掉被别人重视不喜欢呢？就是在远古的部落时代，那个呃人没有聚在一起就会死掉年代，你要怎么样能够不留下想要讨人喜欢的这个基因？这这实在是太吃你的前额叶了，这太强了。对，所以在这个原始设定之下，或多或少我们都会需要借由别人的认可。所以。啊、呃，无可厚非啊！就我们出去走跳的时候啊，就我跟豆你，我都感觉到，光是我们讲，可能我是中医师，然后豆你是医师，光是我们讲，我们不做这行，就会得到一个就是被动加分，就是对。但良摸着良心，就是这两个职业退掉，跟把事情做好。应该是没有关联，对不<笑>对？没错<錯>，对。如果有我的师长在听的话，应该有时候會想说，我干浩你，我看他在当中医实习生的时候也是蛮累的，但现在好像大家蛮喜欢他，就是你知道的，有时候一码跟一就是一码归一码，那是分开的，对吧、啊？那说不定就是就一些人就会觉得啊，这两个人就适应不良，所以跑掉了。对，但在外面的人就一听到台湾一届，所以其实我们是沾了台湾整个台湾一届的光，就一听到台湾一届，想说哇，一届很厉害。那我我个人我都会说，我很确定我在高中实习之前很会写选择题。此外，我没有办法确认我我怎么考上的。对，那就是这个样子。可是，嗯，如果啊。我们我如果我们要说我们都不讲自己过往来历的话，好像要太夸张，所以难免也是我们沾了这个社会资本的光，就是我们是呃医药学群。那就像我个人，我我有另外一个更欢乐的幻想，就是出去工作的时候，难免大家会谈说，哎，你为什么不好好去赚钱？如果聊太久，就我跟对方太熟了，对方终究会发现说我爸妈过世很早，然后我总觉得对方会再产生另外一种，我靠，你这样很厉害。然后我心想，怎么说呢<笑>？就是。对，我挖了一个了不起的矿，就是父母双亡。
1: <笑>因为这个，没有
0: ，没有就是说，嗯、呃，大家想要父母双亡，就觉得啊，这那就行。苦、哦、哎，哇，好独立啊！即使那可能是我二十三岁的事情了，好吗？一个正常的三十三岁成年人，就是除非你爸妈特别厉害，不然正常的三十三岁、三十五岁的人，本来就没有几个人会靠爸妈，不容易啊！爸妈有自己的人生，而且我们年纪也大了。但是我总觉得那个某一种，就是人们对你的。就是社会资本，比如说啊，你每周都有读一本书，或者是说我常人家只要听到说我开独立书店，就会觉得哇，独立书店啊，你只要有银灯、有店租跟开着就会开，这根本毫无难度啊。对啊，你也你知道吗？各位听众，你也可以开拉面店，你只要去贷款硬开，倒不倒一回事嘛？你只要能够用别的薪水撑住它，你就开了拉面店。但这到底是不是厉害的事？这个有待讨论。然后你就想象说我。我们人生在世，有些时候是去考研究所，有些时候是每周读一本书，对。然后有些人是什么，在大便里放冲天炮啊，或是吃超辣的拉面啊，然后加什么两百倍地狱辣椒，就是大家好像都难免在追寻他人附自我的认同。虽然我们最终觉得追求自我认同很重要，但是要完全不追求他人认同，你就要冒着社会不给你一个位置的风险。什么叫社会不给你一个位置呢？就是好好康的不找你，有钱赚不找你，有饭吃不找你，然后有有趣的消息不找你，大家自己扪心自问，真蛮不好玩的吧？对啊，然后或是厉害的朋友没有发现我也不错，所以就不找我做事，这些损失其实都不太，我我不知道有没有更超然的同学，但我自己觉得真的不好承受。对，所以虽然以前都会说什么谦虚的美德，但是说实在话，你完全不让其他人知道自己有在努力，又是一件太过不利于生存的事情。对，所以你也没有啊，大家不是不一定这么想要炫耀或表演，但是你同时心中感觉到是，如果没有人把我当一回事，对我的人生生存，甚至我对家人的责任，好像又会有负面影响。所以我觉得夹在这两个之内，青少年的时候是觉得。我除了被喜欢之外，我一无所有。然后慢慢长大，变成我也许可以不被喜欢，但我总是要在别的地方挖到矿，不然我要怎么养活我的家人或者养活我自己？所以我觉得会陷入这个这个永恒的难题。那
1: 我刚刚想到两个例子啊，可是跟区块链没什么关系、嗯，
0: 没关系没关系，我会把刚刚区块链端轻轻剪掉
1: 。对啊，就是我们的，嗯、呃。不同赛道上有追求不同的社会资本嘛？那随着我们的年纪变大，我们会挑到不同的赛道上去跟我们传统认为比我们年纪大的人玩耍。比如说，好家伙，假我我以前是医学系，医学系毕业以后，我们就我就到了一个叫做白色巨塔的赛道上面开始爬升官图，越越爬越高。大部分人都是往年纪越大的赛道去走，但是我看到两个案例是往下去探索的的玩法。第一个是。自欺欺欺，就自欺欺欺。原本他其实是他们团队是图文不符嘛，图文不符在粉丝专业的时代，其实拿到了蛮高的社群的声量。但是他们在我忘二零一九嘛，还是二零二零的时候，嗯、应该是二零一九啦，毅然决然的转换跑道，他们图文不符发文频率就下降。对，但是他们做了什么呢？可怕，他们自欺欺欺。
0: 我记得那个时候，我就觉得说：“哇靠，这太强了！这个可以做一百集，我就觉得真的太……我我那时候以为是一个快闪计划。
1: ”嗯，我那时候也觉得，嗯，应该一个一个月吧。结<笑>果他们就一、嗯、一路到现在，很可怕。他使是成为了 YouTuber 界的某个巨大的的人。
0: 对他使后人一想到说：“哎、欸，要不要来做一些美日？”算了，<笑>对，對看到有人每天<奇>每天七分钟。然后就这样
1: 子，而且现在有一千几然就超过三年了。而且《致郁奇迹》确实开拓了全新的受众，对，他刚好抓到了 YouTube 的热潮，然后让他的观众的阅览年纪大幅的下降。至少我我们这种脸书人已经无法想象了，对啊。那现在 YouTube 上面很多使用者是可能十六到二十五岁的人，已经不是我这个年纪在，当然我这个年纪也有啦，但是主要的呃使用媒介是 YouTube 的人。都看自己体息啊，我们就不看图文不符了，因为我们的时代已经，<笑>其实连
0: 我自己<笑><了>我自己图文不符的粉妆我已经很久没看了。但因为我家里是电视机可以接 YouTube 嘛，嗯、就是 YouTube 的电视，然后难免还是在华收，因为自己体息我一阵子就会点一次，嗯、所以它变成我就是那种快速资讯，我甚至会懒得自己看啊，其实就是嫌图文不符，让我懒得自己看。然
1: 后哇，<笑>对啊，那现在就是
0: 现在就是。有有以前屯文不符，让我可以就是高速吸收一些比较困难的知识。那现在是在我这工作回家的时候，有时候我就想说啊，就把你看一集好了。那如果我懂，我就在加速。对他确实是，明明他在一个就是老人赛道里面快赢了，结果他要跑去年轻人赛道
1: ，急流勇退。对，另起炉灶。
0: 等下，我不确定，因为我很久没看屯文不符，我怕他其实没有退，他只是爽开，不确定。有了降频了，我
1: 我我,我有特别去找。对、啊，然后另外一个案例，我觉得是 f o r m o d o r Club， 其实创办人是 Raymond Wu 跟 Ryan Wu 嘛，印象中，然后他们两个都是德州扑克的顶级玩家，那他们在今年又跳了一个赛道，然后跑来 Web3 的世界发 Profile Picture 类的 NFT， 就是发了好像七百多只狗狗的 NFT 吧，对啊，那这些狗狗现在好像可以买到的。最底价应该是一百万台币以
0: 上，一百万以上的
1: 以上嘛，一百万以上。那他们形成了一个全新的社群，这个社群专门去，呃，在嗯借由买卖 NFT 来致富。我记得其中一个人的著作叫《致富强心脏》啊，对。那他其实原本，他们原本都不是做这一行的哦、喔，应该说原本根本没有这个世界啊。对，这个世界是从今今年才开始的全新的世界。<對>嗯，然后这两个人。在台湾哦，在我觉得这件事情很奇怪了，在台湾做了一个这样子的社群，嗯，以国外来讲可能蛮常见的嘛，也没那么常见呐，像无聊猿啊，或是 Crypto Punk 啊，这些都是 NFT 的一些新的社群，但是台湾要弄出这样子这么顶级的社群，其实真的很难得，对，所以我觉得他们两个算是有点像是转换社交社会资本的赛道的一个非常好的案例
0: ，对。就是我们一定要再回到我们一开始有讲到说，转换赛道如果这么简单的话，所有的长辈应该上脸说 IG 都轻松都是粉丝啊！你就想说，你公司的老板如果就是发个 IG， 会不会很你的员工们会追捧他吗？就是不要开玩笑了，没那么简单。但今天如果就是真的有啊，怎么讲呢？敏锐度够高的人还是可以再开一次赛道，然后再重新拿到一次大家的认可。然后我我最近在打电动的时候，有时候我会。就是听翻那个，有时候是大人学，有时候是《f u m b l Dog》，就我会听一些可以用听的，就可以可以吸收知识的东西。然后我就想到，他想讲到一个蛮有趣的，就是 dog 的《f u m b l Dog》的啊，忘记哪一个人了，声音有点像，我一直没分出来。他讲到说，因为这个世界太新了，所以他们一开始本来想要用那个归纳法。归纳法就是说，过去的人做了什么正确的事情，我们应该就是记得要做，对。结果他们发现说样本太少，根本就没有什么，没有没有什么确，就没办法确定什么做是对的。然后他们又从别的赛道来的嘛，所以怎么办呢？只好使用演绎法，就是推理一下每一个人的每一招成功是从什么原因来的呢？那我再做一次会成功吗？啊，如果不会的话，那那我这次该从哪里学东西？所以变成因为像做整台车子，你每轮子啊、轮框啊、引擎啊。呃，都不能够从旧零件拆过来，你只能够看着旧零件，比如说，哦，机车为什么这样会动起来？哦，牛车为什么这样会动起来？啊，人为什么这样跑步？然后把那个零组件组合起来，然后说，哎、欸，这样会动吗？它只能够这样这样猜想。但我会觉得说，嗯，如果我们今天到一个新世界，想要平安喜乐的话，最痛苦的应该就是这个，就是我们上一次的成功经验，要能够把它拆成零件再重组起来，而不能够说，哎、欸，我上次这个轮子跑蛮快，我把它带过来会怎么样？可能会摔啊，可能会摔，对啊，然后这这个社群的的挖矿，我觉得，呃，如果要跟 NFT 再回头紧扣的话、呃，就是我不确定听众朋友对 NFT 的理解到哪里，但确实有些人认为，我平常的生活如果我没有赚到钱，比如说我是艺术家，或者我是卖书的，我之后没有赚到钱，我就把它转成 NFT， 它就可以卖出去，这是那个很多新闻会唬淆大家的事情。就觉得 NFT 是万用钥匙，不是说加密货币，你只要买加密货币就会致富，就是把它过度简化。对，那实际上就是我们在看 Form Dog， 或是说看国外的项目的时候，跟这篇文章合起来就有点像。最终，买你家的东西要能够象征身份地位，那大家就会觉得留着它很有价值，然后你自然就会想要推高价钱。那你身为卖这个东西的人，你也本身产生了价值，那所以问题根本就会变成。为何买我们家的东西会让人们有面子，或是为什么买这个会证明他是一个很棒的人，就变成这样的事情啊？那又回回到，就是，嗯，这等于是本来我们刚刚讲的那个社群挖矿是说，呃，大家借由就做出一些努力，然后变成一个被喜欢的人。但如果你今天想要成为那个发放矿的人，那你本身等于是想，人家为什么挖你这座矿？你给人家的那个东西会让人们觉得有价值。来，这个有点两度反转，我们再暂停，再慢播一次。嗯、你本来在脸书上拿到赞不容易，但是发 NFT 相当于是你领到我的赞，你就真的很赞。为什么、啊？为什么？然后其实今天下午跟豆你聊的时候，豆你有想到就是某种程度上。更以后的世界根本就不是由少数人决定的，就不是由政府啊，不是比如说以前会说，哎，只考你六百分，你真棒。对，然后今天我们有聊到一个比较远的东西，叫做
1: 社会啊，那
0: 个白名单叫什么
1: ？链上生育」。
0: 链上生育是那链是链子的链，链因为对，因为我看不是不爱上民生，不是链上,上生。是，对，就是区块链上面的民生。然后我觉得这个观点很可能会在接下来产生就是惊人的影响力，所以我们在今天 S T S 的终点，也许我们可以来聊一下链上神域，嗯，因为这个很新啊，我不
1: 相信你们有人听过、啊。对，链上神域真的超新的，可能是这几天才开始比较红的名词。为什么会有这个名词呢？是因为，呃，这半年来很多 N F T 的项目方嘛越来越多，那他们会想要大家来买他的 N F T， 然后让他可以赚到钱，然后甚至让呃，买到 NFT 的人可以卖掉 NFT， 让这些早期的持有者又再赚到钱，这是一个公理嘛？那要怎么样在短期之内去扩大它的使用者呢？那在传统上叫做网络效应。呃，传统是 STASSTAAS ST 这篇论文其实最前面就讲说网络效应到底是好的还是坏的？那他引用了 Chris Dixon， 就是另外一个 VC。他说的话就是：人们因为工具而来，因为网络而留在这里。那网络相应其实是这几年来在平台或者是软体相关的服务里面非常被讨论的名的的的一个概念啦。因为大家的朋友都在这里，那因为某些共振跟网格的关系，所以他出不去，那他就留在这个地方。那越多人进来，他就会越来越大，终究成为一个网络。嗯，那这篇文章。这篇论文其实也讲说，网络效应来得快，离开的也很快。那这些这个事情是什么东西让我们留在这个地方？是实用性呢，还是社会资本？好，这是第一个。第二个是 NFT 的项目方，他们发明了一个战术，叫做白名单 （White List）。那我跟小白名单、就是、小科不是
0: ，大家有听过黑名单嘛？黑名单就是如果你被黑名单。你就被封锁了，你就看不到，也不能买啊。但是好像是目前没有黑名单这招，那白名单则是几乎相反的概念，<笑>就是谁可以买呢
1: ？对，那呃 ，NFT 项目方他们会奖励一些狂热的支持者，让他们可以提早购买，保证他们可以买到 NFT， 或者是让他们有折价的一些权利。VIP， 对 ，VIP，VIP， VIP, 那谁可以进来这个 VIP 名单？这就是白名单的一些规则。大部分的规则是，你只要邀请别人进来，你就可以拥有这个身份。那其实有点像是某种形态的成效啦，但是，他获得的不是钱，他获<对>得的是优先权。优先权。对。那因为最近的 NFT 项目方实在是太多人用这个规则了，所以我们可能在呃有做加密艺术品买卖的人，常常一天到晚都收到别人的这种类似广告性的轰炸。<對>嗯，就是看到说，哎、欸，你要不要进来啊？<對>啊，为什么呢？为因为我进来了，你就可以提早买到。如果你是刚刚
0: 加入这个圈子的朋友，你就会遇到你刚以前比你早加入朋友，就一天到晚问你要不要去加入某个社群，加入某个社群。然后其实你一定会有被塞广告性的打扰感啊，这跑不掉的
1: 。对，那其实这个概念，我觉得它的精神上是好的啦，因为它是一个非常 Web 三的营销手法，在以前的世界。呃，以前是指平台的世界，比如说脸书、i g、twitter 这些世界。呃，我们身为一个商业组织，我们要怎么吸引到更多的观众呢？我们就是买广告嘛。我们的钱付给了平台，平台让我们的文章有更优先被大家看到的权利，那就让大家可以，嗯、呃，比较容易去买到我们的产品。但是在现在新的 N F T 或者是加密货币的世界是颠倒过来的哦。我今天不付广告费给平台了。我付广告费给谁呢？我付给我的早期支持者，因为早期支持者可以帮我找更多人进来，然后他们可能可以赚得到钱，或者是他们取得某些优先权。所以我等于是把广告的预算交给了我的跟我比较近的这些人，让这些人抓更多人进来，变成一个巨大的社群。那当然，先不管社群后面的营运是怎么去做了，我们现在只讨论是前面这些人怎么进来这个圈圈里面。那。现在这个白名单就会变成一个常见的手法，对。但问题来了，谁才是对我们这个项目或者是这个社群有意义的人呢？嗯，是找更多朋友进来的人吗？但是这些朋友进来了，是不是很快就离开了呢？对，因
0: 为你乱拉人，你拉了随便拉五个八个朋友，会不会朋友们根本就不想看懂这是什么，所以根本进来这个群组，但根本也不想买，也不想看，那这样真的有贡献吗？
1: 对啊，我拉了八个不二进来，跟拉八个真的会待在这里的人比起来，其实这个策略是无法分辨的。嗯嗯，嗯，对。那之所以会有这样子的设计，可能是因为，呃，在前期，可能一两个月前，大家去分辨这个项目有没有可能成功的前提，都是看，比如说 Twitter 的追踪人数啊，哦、Discord 的这个群组的人数啊，去判断这个项目红不红。对，比如说像台湾，我觉得台湾做的比较厉害的是 Rock Pool Friends 吧，就是文呃幕天他们的专案，他们的社群经营非常的厉害，不管是 Twitter 还是 Discord 人都很多。对啊，那手法可能就是借由一直不断的社群经营跟用呃厉害的方式把人抓进来这样子。对，这是第一个。好，那再来问题来了，当这么多人都使用。呃，比如一个拉一个的方式进入白名单这个奖励，那这个赛道是不是就充满了人？哦，大家法有道理、啊。对
0: ，挖矿变难了。就以前的人只要用白名单战术就可以找到人，大概就撑得住。可是当大家都玩白名单这套的时候，就是被拉进群的人们会越来越不想被拉进去，或是被拉进去之后一起装死
1: 。对，这个动力就消失了。对啊，那这时候就有人开始讨论恋上生育这件事情，就是我。如果拉了，嗯、呃，名声很高的人，他可能是 KOL 也好，可能是社群贡献者也好，可能是真的对项目有帮助的工程师、商业上的人，或者是有钱人
0: ，逗逗你，对，比如说是逗你这个人。以<笑>以目前来讲，应该会有超高的流量声誉，因为，呃，就相当于是我们今天如果是公民团体，那今天呢，我的群组里面多一个文章写的很好的公民记者。哦， oh, 我觉得这个人进来就就先他居然没有拉朋友，我还是觉得说，哎、欸，这个不太一样哦，这个人权重不太一样
1: ，对，嗯，所以有现在开始有人尝试的去想要量化恋上生育的数值，那呃，其实 S T A A S 这篇文章有提到说，呃， token 社会资本的 token 是很难被量化的，甚至是很难跟金钱对接上的，对，只要跟金钱对接上的那个社交资本一出现。通常这个社会资本就垮台了，就会贬，对，会贬、嗯、所以其实 NFT 是一个很很有趣的概念呢、啊，因为像像无聊猿好了，无聊猿可能是现在社会资本最强悍的 NFT。对，但是这个东西是可以用钱买得到的哦，虽然现在还很贵啊。啊，就
0: <对>当他买得到的货就变很贵，奇怪，本来不是说好可以买就会贬吗？结果
1: ，哎，对,啊、对，所以嗯，有一篇文章在讲说，呃，这种 profile picture 类的 NFT 啊。有多少正在流动、可以被买卖的 N 的的数量的 NFT 是良性的，多少比例下是恶性的？比如说，好，假设无聊猿卖，我假设九千只好了，九千只里面有八千只是可以在就是在挂掉求售的还是下会有人来买吗
0: ？够多人
1: 想卖反而会没用的吗？对，所以他们，我我之那篇文章是写说，呃，比较理想的。可以，因为当然完全锁死不流动的状态下，我们也没有辦法定价嘛。那几 percent 的、呃、人挂东西出来是好的呢？他认为里面是 flipper 的比例大概是五趴了，五趴到十趴。
0: God, 好，跟听众快速快速的重新科普，就是说，呃，假设我们有一千颗 NFT， 你就想说有一千幅画要卖。然后大家买了之后，如果都没有人要卖的话，其实就无法判断说啊，这到底现在价值是多少，没法算啊，没有流通性啊。但如果全部人都说要挂要卖，我想你心中也会想说，啊，这不是屌惨了,惨了啊，大家就要跑路啦。当然，如果大家都挂要卖，然后卖天价高，你会觉得这是什么情况？我看了什么？对，但一般来讲，如果想卖的人不是为了佛放，不是为了吓大家，而是真的要换到钱的话，你看到别人开价，人大家全部都在卖，那就根据假设供需法则还还能用的话，其实应该价格会调回来才对。对，但是到底什么比例是好的？那经过这个神秘的精算，觉得如果有五趴的人 flipper 就是转手者，有五趴的人正想要卖，哦、这个细分可能看起来是最好的。对，这好好微妙啊，这不知道怎么算出来的。
1: 好然后重新回到无聊猿的这个专案好了，无聊猿它有很多红利啊，因为畢竟它是一个我嗯、呃，它叫做蓝筹蓝筹 NFT， 我忘记为什么叫蓝筹了。应该跟股票比较相关了、啊，就,就
0: 反正就是它它不是那种鸡蛋水饺股，它这个这个 Pre 上市上柜，最后还是产生一个高价值，对它就是正常好股票。
1: 哦。对，那因为这个无聊猿实在是太社群实在是太强了，然后现在价值也很高。所以有很多新的 NFT 项目，他们会直接空投他们自己的作品给这些持有者。那为什么他们会做空投呢？因为他们可能会，他们可能会猜测说，呃，我今天投了这个 NFT 给后猴的拥有者，他如果出来帮我讲一讲话，他们说不定我这个东西价格又会卖得更好。那对我来说，这个行为就很像是他们相信无聊猿的恋上声誉，拥、oh, <okay, S 2> 有者的恋上生育是有的。对,对,对,对，这是第一个。那第二个是。有另外一边的人，他们想要去证明链上声誉是可以被量化的，比如说我的交易记录，让代表我是一个呃市场的贡献者。贡献者。者那我做了某些项目，这些项目可能在链上有记录，那代表我可能很棒。就像 GitHub 嘛 ，GitHub 是工程师常常使用的一些代码资料库。城市码资料库，对对，那这些城市码资料库，他会每天去算说，哎、欸，你今天又多贡献了几行啊，你写了哪些语言啊？」那这些记录会表示说，你是一个好的，呃、你是一个好，你是一个好工程师吗？对我是，我不是无聊员，我是程序员<笑>。
0: 你是个好程序员吗？你是最棒的。
1: 对，對那 GitHub 有 GitHub 自己社会资本的的赛道嘛？嗯、那链上声誉其实也是想要处理类似的事情啊。但是我对这件事情目前还是有怀疑的，因为毕竟除了 NFT 项目，我们也有代币的项目啊。Oh. 那每个项目关注的点不一样嘛？比如说，呃，我们我自己常在的链焦泰罗斯链，泰罗斯店上面基本上都是一些贫困的艺术家。那这些艺术家，我们看的东西可能就跟呃以太坊上面买卖 NFT 项目的关注点完全不一样。那在这两种完全不同的社会。资本的赛道上，它有可能统一我们的 token 吗？哇，我觉得是有困难的啦。所以我，我我自己觉得说，就是不同的，光是链好了，不同的公链，就是不同的区块链赛道。对，上面又是不同的社社交游戏，那不同的社交游戏，当然有可能是。大一统的，但目前看起来是百花齐放的状态。就
0: 像元宇宙常会讲说，有一天所有的东西都合而为一，你在每个游戏的宝物都可以互相流动，这是广告词，然后外面新闻媒体这样写，
1: 常常看到。对
0: ，对，但是发现说，先不要讲什么宝物能不能互相通用了，光是我在。一个链上的名声可以转移到另外一边吗？那中间的 NFT 可以就是可以彼此换算吗？甚至豆泥之前有跟我聊过说，说一个 NFT 可能发在 t e s o e r 这个链上，它的价格假设是十块钱，那移到以太也许就变一千块。就但是但是这些行为本身就会导致大家文化上会觉得，哎，你到底在干什么？这个价值是不能够被这样乱转换的、啊，就是连链跟链的转移，连资金跟资金转移都还会有一些争议的。那到底人们？在面临这个声望的转移时，能不能够顺利呢？以这篇论文的话，他会直接跟感觉好像有有点小悲观
1: ，因为
0: 不好带走、嗯
1: 。对啊，比较比较烂的对称就是好。假设我在以前风之谷的线上游戏玩到两百等，好了，干我超屌的大佬，但是在以后元宇宙的世界，这个人的经验值可以带到，比如说魔兽世界吗？道
0: 理、哦、有道理，道理<笑>就是跨游戏的经验值要怎么互换，才让大家觉得心服口服？
1: 对，因为区块链的世界好了，其实代币跟代币之间是很容易去转换的。那只要我们共识这个价格是目前是市场上的一个呃汇率，那我们就可以直接转换这个代币嘛。对。对但是社会资本可以这样做吗？其实这就是 NFT 现在面临的问题啦。我假设我是无聊猿这一派的，我想要转换到 Crypto Punk 那一派好了。几几现在的做法除了钱
0: 之外 ，GPG。<对>几比几
1: 对，现在做法就是我们要先换成加密货币，然后再重新去买卖嘛。它其实是有被定价的，但是这这其实是那、呃、这两个社群其实是相近的哦，因为他们都是 PFC 项目
0: 。但即便如此的话，<是>也没有透过货币，大家也转不过去
1: 。没错，没错，而且就算转过去了，那又是一个全新的社群。啊、对，那要转过去那又
0: 如何？<笑>就转过去对
1: ，对，对啊，所以我觉得这会是一个有趣可以关注的点啊。嗯，然后我自己的猜测是，链上声誉这件事情会是又是 Web 三的精神，嗯，它应该是一个由下而上的共识，嗯、而不是谁去规定了这个呃汇率或者这个等级
0: 。这真的是超级，最后可能会被每个项目方自己喊出自己的规则，然后那个规则活下来。对，然后那个规则如果他的下面的人们听不下去，你的项目就完蛋了。但如果你讲出一个不错的，大家没想过而且有道理的东西。大家就会，哎、欸，我支持你。确实，你说的那些名单里的这种那些人们都值得进入这个名单。那甚至搞不好，因为你的规则定得好，所以那些你所心爱的重要的意见领袖们也会提早到达你的这个战场来。对，然后可以发现说，就是不管是从远古时代远古人，然后到可能是社群媒体之前，就是写论文的你阿公，对，或者是说开公司的你爸。然后直到说，社群媒体的这个年轻人们，就是设法希望可以多得到几个以前的得到几个 like， 然后现在也许是高中生的志愿是当网红，然后一路推推到，就算是在我们的近未来的元宇宙，在讨论恋上生育，一路上这个问题都是我们如何得到别人的尊重，然后这个尊重能够用轻松的方法吗？没有，你只有相对简单的方法，但这个相对简单是。你自己选择对你来讲稍微有利一点的，可是你的同伴可能也会跑过来，然后最后你们还是会在这个战场上相爱相杀，就是直到你们有人胜出为止。那作者在收尾时到底有没有提出解方呢？对，虽然我的英文不好，但我很认真看看不出来。他只有说：“哦，那我的文章是从什么东西而来的呢？”他开个开玩笑说：“我不是 m e d i a 的学派，就是大家不要说我讨厌点书，所以我就是写长文的人。”我个人的学派来自于佛教跟静坐。这边我其实很难分辨到底是不是梗。我先假设它不是梗好了，这个梗也不错啦，就表示我真的不知道可以我怎么解释我今天想的这一切的。那如果它不是梗的话，应该是说，当我们心中只想要跟他人比较的时候，这件事情的苦难是没有尽头的。他在文章里面有直接写到说，我所学到的就是，如果我人生的快乐是要靠他人的计分板。所谓他人基本板，就是我的朋友跟我说：“你很棒，一分；你还好，扣一分。如果我人生的幸福快乐都建筑在我周遭人们的基本板上，那我永远不会有真正的快乐。”对，那所以他其实他认为，我们恐怕要设法，就是有机会。虽然我是不知道机会在哪里，就是脱离这个这个呃名誉的民生的赛道游戏。对，但他后面的时候自己却泣血说：“要怎么脱离呢？”哦，我想这个智慧可能来自于放下。包括删除 App， 如果你会被 App 弄到心慌意乱，就删除 App。然后或者是佛教，或者是静坐这些东西。那他也有写到一个好像是电影台词，这句我也觉得很艺术，很难啦，说说而已啦，大家参考看看。任何一个民生游戏，只要你想要在里面待超过三十秒，那你就该离开它。这个好像在建议大家不要吸毒一样，就是如果你吸的时候你会好想买这个，那你就该把这个丢掉，因为这个东西有问题。但是听众朋友有基本智商，应该会知道这谈何容易。就你接触一个东西，你知道，再碰一下就会有人喜欢我了。这一瞬间你就要想，今天米加维一个卡巴不懂<笑>，对他认为恐怕要警觉到这个程度，才不会沉迷于民生游戏之中。嗯，那因为我们今天是夜间录音，然后我们今天从这个就是比较加密货币或者区块链世界聊,聊看。那在我们节目呢，就是上集到这边，后面我会有一个大概五到十分钟补充段落。那我会在明天的时候来问问看，我们比较不加密货币的配音啊，呃，配音现在已经很加密了啊，比较比较加密了配音啊，<对>然后加密猫海然后还有这个从小就是读佛经长大的文君啊，然后还有在 n p o 工作的浩君啊，来感应一下这些人是不是能够比较没有得失心的这个不不玩生。生育游戏，或是说他们能不能帮我找出在不同地方又有其他的看起来很 peace， 但其实到处都充满着这个民生游戏？对，那就
1: 我们就下段的时候再来组合。那总之，我我想补充一个东西，嗯、就是这篇文章啊，它对于个人使用者来说，其实没有提出太多的建议。但是如果你想成为庄家的话，它给了我们非常多的启发。其实我后来在设立自己的。呃，不管是专案也好，还是想要做的事情也好，都有把他的影子拿进来参酌。对，比如说你要让使用者黏在你的服务上面，那你就不断的设计更新的规则、更新的赛道，让他们不知不觉爬呃在里面使用。第二个是要怎么要让怎么样让这些人拉更多的人进来？因为只有你一个人的时候，你根本。不会觉得这个东西有什么意思吗？因为你没有，你没有踩在别人的尸体上，它可能只是一个好用的工具而已。但是你只要让这些人产生分别心以后，这些人就会觉得哇，我我在这个世界上我要赢过别人，或者是我要我前面有人，我我后面也有人，那我要努力的往前进。这其实是一个、嗯，你在创造一个假的需求，也不能说假的啦，这是一个人类的，它是人
0: 的本性本能。对
1: 对，那既然。他们在外面都跟别人比较，那为什么不把它拿进来你的这个赛道里面比较呢？那其实不管怎么做，烧到最后的都是庄家了，因为他他你你让使用者付了钱，或者是付了时间在你的游戏上面，这个游戏可能是手机游戏也好，呃，社交服务也好，但不管怎么样，它都是有社会资本的味道在里面。對,对，这样讲虽然很坏啦，但是这不就是资本市场的游戏吗？
0: 对，当然反,反过来说，你好好读过这篇之后，你也可以知道一般的正常的需要用户的所有服务们，大概用什么设计方式，让我们产生一个小恐慌之心，认为不在里面我就不妙了。对，那每当你遇到这种啊，现在不做好像太晚了的时候，也许你可以用这篇文章的警觉，嗯，这会不会是庄家在设一个局，叫我在里面跑呢？对，或许有这样的帮忙。那当然，如果你很需要，就是大家使用你的服务的话，一定要看这篇。我这样说好了，你可能会存着仁慈之心，然后把事情搞糟。就是我前啊，我知道这篇文章刚拿到的时候，我跟浩军聊天，对对，我先偷他的梗，就是说，我们先假设做一个服务队，你这样很努力的人，也不会特别被喜欢，你就完蛋了。就是我在这边做牛做马，我也不会得到更多的称赞，也不会有人发现我的努力。然后我天天挖矿是空挖。那你可以想，这种时候我们就觉得不公平。就像你的公司里面，如果有人耍废，那其他努力的员工就会觉得这个赛道，我的努力并不会让人家更尊重我。这个时候就会失去动能。所以你可以邪恶地说，好像是做一种做一个赛制，让大家彼此剥削。但反过来说，一个努力也没有用的赛制，到底大家在这里玩什么？对，所以还是要说，就是这篇文章对于群众的行为。的描述是有极度的功能性的，对，就非常推荐大家来来看一看，对，然后呢？呃，如果你有私信我们本章，我会试着给你翻译没那么好的翻译版本。但如果你自己有好的翻译软体的话，我们原文连接会贴着，你就自己拿去翻一翻看一看。我觉得还蛮不错，而且作者其实我们删掉很多乐色梗啊。作者在文章原文里一直在乐色笑话跟电影梗，比如说他把那个《绝地武士》的原力，他把原力直接改成 status， <是>就是说地位无所不在，地位连接你我，地位就是我们最原始的 power 之类。就是他有很多老电影乐色笑话，然后我但我觉得都蛮蛮贴切。蛮厉害的，然后文章相当长，但是如果你有兴趣的话，他的部落格还有更多这种怪物长文，就等待我们去发掘。而且这篇文章是二零一九，他一路横跨到二零二一，都看起来就是像新的一样，相当相当。历久星、嗯、也没有久了两年，好了，在区块链可是很久了。他<笑>经过了两年，竟然还可以在对于这个下一个链上生域，说不定我们还可以讨论得上。对啊，然后他本心是温暖的，虽然他结局是无能为力，而且他主要其实他真正的目标是要教，因为他是创业导师，是要教大家要做平台的人想清楚啊。大家没有挖到矿，就没有爱玩社交游戏了，对。然后他同时又教大家说，要保持清醒的话，就不要真的进去玩，有点矛盾啊，对啊。呃，希望大家也可以挖到自己喜欢的矿，就是不然至少你满足自己嘛。你自己开个矿坑，没有人看你，你也要自己挖得开开心心啊，嘿啊。大概是这样。好，我们尽了我们这个跨年前的职责，我们尽力挖了矿。对，我要去捡捡捡捡今天的阴档了。<笑>好啦，祝大家新年快乐，新的一年对，跑自己的赛道哈，当自己的追高狗，这样当自己的主人，当自己的当自己的狗，<笑><笑>
1: 还是来当神奇宝贝大师？对，或
0: 是加入我们的神奇宝贝大师人竞赛。对，虎虎生风，虎从风。那我们先到这边，<笑><笑>谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。